0: Velkommen til Kunsten Nus Podcastserie dedikeret til lydkunst. Mit navn er Mia Edelgard og jeg er gæsteproducer på programmet her, der vil handle om den selvorganiserede lydskole Lydskoleren i Sverige. Sikkerløkke-Elskolen, der husede arrangementet i år og sidste år, er en gammel rød landsbyskole, som i 1957 ophørte med at være skole for de lokale børn. Siden har stedet forandret sig, børnene er blevet voksne og gamle. Mange har fået let egnen, og i 2012 opkøbte kollektivet utopisk kvalitet, stedet for at dele rundt til blandt andet at lave sine egne skoler. En af dem er lydskolen, der i år er blevet afholdt for anden gang. Og vores sidste års skole havde lyd i sig selv som objekt for undersøgelse, var der i år udstået et tema, der hed Kommuner lydder. Kommunen som et begreb, der kan virke associationer til både byråkrati, rådhuse og rådekuverter, men også til kommunisering og historiske tilfælde af opstand, omvæltning og eksperimenterende med livsformer. som tema var tænkt som fælles der kunne undersøges åbent med lyd som medium eller metode. Lydskolen er ikke interesseret i genre, men i soniske rum som steder, hvor det vi accepterer som sandhed og værdi kan blive forstyrret. Den franske eksistentiel fenomenolog. Maurice Merleau-Ponty, filosoferer i en radioprogram-række over perspektionen. Ponty taler ud fra Cézanne's malerier, hvor han oplever et perspektiv i bevægelse. Han bruger citronens gule surhed og honningens klæbrighed i foreningen, som et eksempel på perceptionens kompleksitet. Kunstner bent Salomi Salomir skriver videre om oplevelsen af at lytte til It is from his voice, the bodily and transient sound of his appearance out of the darkness of the broadcast, that the lemon and honey get formed in my listening as uncertain and complex unities that reveal my own unsure intricacy. This is the case with the quality of being honeyed. Honey is a slow-moving liquid. While it undoubtedly has a certain consistency and allows itself to be grasped, it soon creeps slyly from the fingers and returns to where it started from. It comes apart as soon as it has been given a particular shape, and what is more, it reverses the roles by grasping the hands of whoever would take hold of it. His voice becomes the honey that drips into my ears and engages me without taking shape. It remains a rowing complexity that grasps me. <laughs>
1: Do you want to live in a commune? Yes and no. I demand that all people do the dishes. What's your biggest desire for yourself in the commune? To be succeeding in being together with people? You have been here several times before. You're surrounded by people. You touch each other. Tired.
0: Lydskolen udspringer et behov for at eksperimentere sammen og et behov for at gå udenom større institutioner for at stille spørgsmål omkring viden, magt og strukturer. Så udover interessen for lyd er en vigtig tanke at skabe alternativ til de læringsinstitutioner og situationer, de fleste af os har været både børn og voksne i. I løbet af de fem dage skolen varer findes fire såkaldte spor, det vil sige workshops faciliteret af forskellige grupper af kunstnere, musikere og radiofolk. Deltagerne vælger sig ud på et enkelt spor, og den sidste aften på skolen mødes alle og deler, hvad de har lavet undervejs. Der var i år ca. 50 mennesker med på ledskolen. Dagstimerne på skolen er forbeholdt de forskellige spors aktiviteter, og aftenerne er sat af til salong og biograf hvor folk kan mødes på tværs af spor. Alle deltager i det praktiske arbejde. Det betyder, at mållevning og rengøring ofte integreres i hver enkelte spurgs undersøgelser. I en situation, som for eksempel det at lave frokost sammen, bliver så rum, hvor tanker om kommuner, og lyd også kan diskuteres, afprøves eller produceres.
1: I think we all had quite different feelings and different ideas about the content of what we wanted to do, uh, and especially in relation to the theme of the commune. I think. Um, i didn't relate to it in a very straightforward way, I think I saw it more as a um, a place where another life is explored and thinking about what you might want that other life to be um, and how you might practice that other life whereas I think Gabriel was much more interested in actually looking at histories of ideas of communes or like different political approaches or different political definitions of communes um, and I think Paul was
0: probably somewhere in between. Sporet Broken Rudiments var i fællesskab faciliteret af Cara Ptolemy, Paul Abbott og Gabriel Humberstone fra London. Kara arbejder i et krydsfelt mellem performancekunst, musik og film. Og Paul og Gabriel udgiver sammen caesura og accesso, et magasin om musik og eksperimenterende politik og poesi. Broken Rudymans til udgangspunkt i konkrete øvelser og lege som ramme for det at improvisere, performe og lytte sammen. Forda, conflict, conflict. Du hører
1: Kara her. A lot actually of the conversations we were having before were about like how we treat Time here, and really feeling like we didn't want to reproduce the same kind of treatment of um, like some kind of pedagogic situation at home, which is like break up into little sections. So there's a little bit, you know, you do a bit of this and a bit of that and a bit of that, and all of a sudden your kind of days disappeared and it's been really fragmented, which is kind of our certainly my sensation of uh, time at home. Um One of the texts that was I was thinking about was uh, in a queer time and place. It's Judith Halperstan text. Um, yeah, thinking about different ways of kind of querying temporality or something like that. It's about the feeling of performing with other people before the actual sound you're making. A lot of the time we're like How you set up the relationships with the other people that you're making music with in order to produce certain kinds of sounds. And that what we did together for me was very much like a, a really pleasurable version of that. Like um being able to test out different performative feelings with this group of people. And uh Yeah, I guess that's for me why it was like the sensation of making music. I don't know, that's that's what excites me about any kind of performance or any making anything actually and probably why I use performance quite a lot is because you can feel these different relationships play out and it's, for me it's almost, and this sounds a bit utopian, but it's almost like I can feel different futures the potential of different futures, even if I can't feel them in full reality. But there's these, like, performative sensations of what some other reality might be. Um, and those things can be aesthetically sort of uh, messy or beautiful or absurd or surreal. I, A dog ate your face, leaving you with an lasagna-like head. With eyeballs dangling
2: down, I lost my voice. I was rapidly collecting together and blowing apart at different velocities and scales, fast like soil and wet as a hammer in a penetrating silence. A little invisible unicorn followed
0: me around and became my friend. Together we imagined absurd and stranger futures. About waking up one morning and slowly
2: realizing that
0: I did not have any
2: needs, desires,
0: and demands. That I
2: was in the desert.
3: Altså, jeg ikke, uden at rigtig at vide, hvad det var, I lavede sidste år, eller hvad, det er, hvad folk ville gerne ville, eller hvad der var ideen med det, så så jeg det mere som sådan en udfordring at prøve at arbejde med lyd på en anden måde. Altså, siden jeg har lavet sådan noget undervisning før, på Kunsthællige hvor det ligesom handlede meget om det tekniske. Øhm, så det var ligesom, jeg tænkte, okay, måske vi kan prøve at være lyd, altså, på sådan et, også, altså både på sådan et praktisk plan på en anden måde, end, 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 end via sådan nogle elektroniske enheder, men også sådan på et begrebsmæssigt plan, i forhold til også det tema, der ligesom er udstukket med, 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 med kommuner.
0: Du hører her, kunstner Stefan Pedersen der faciliterede sporet Ectoplasm in Canon in C minor samme med kollegaen Kevin Dooley. Sporet tog udgangspunkt i idéer om historiens resonans og protestsange. We're sitting in a room different but not unlike the one er i We're thinking about what we want to do in the forest. We are listening to revolutionary songs on YouTube that are both distant and perhaps closer than we think. That are layered, shifted in time, offset from one another. We are also trying to hear the spectral resonant frequencies of dead labor, ourselves, the room we're in, the objects there, the places they came from and hear it all as it seeps through the cracks and tears in history and in the social factory floor. We want to engage in the call and response between other times and now.
3: Vi vi, sn- vi snakkede om ja, så hvad det var, vi vi forstår ved spøgelser og hjemmesøgelser. Vi snakkede om øhm, hvordan tingnes øh, altså i iboende hvad kan man sige, resonans af den af det arbejdskraft, der ligesom er lagt i dem, øh, Og i forhold til ligesom at prøve at få en forbindelse til, til den måde, ligesom produktion, øh, og de, kan man sige, hvad hedder sådan noget, øh, konsumprodukter, vi ligesom bruger til hverdag, hvordan de ligesom er blevet produceret, og ligesom prøver at skabe en forbindelse, også måske til den arbejdskraft, de har lagt i det. Så, så altså vi, vi snakkede om, om begrebet labor power, som sådan et... Øh, øh, en gennemgående ting i forhold til, hvad man kigger på, på omverdenen. Og så gør vi det, at vi øh, som en del af ligesom, processen for at, 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 at finde frem til et eller andet fælles sprog, så lavede vi en øvelse, som øh, vi kaldte for øh, CV eller shit-cv', som består i, at man ligesom prøver at skrive ned de ting, som man ikke kan skrive på det almindelige cv'. Så det er ligesom slags bagsiden på cv'et. Øhm, og det, det var for ligesom at prøve, hvad, altså hvad, er det for, hvad, er det, hvad for noget arbejde lægger vi ligesom i øhm, de ting, som udgør vores repræsentative selv, som vi ligesom viser på jobmarkedet eller hvad øhm, så, så det var. Så det var sådan en øvelse, vi lavede altså først individuelt, og så prøvede vi ligesom at sige, kollektivisere det bagefter. Vi ligesom at, se, hvad for nogle ting øh, går igen hos forskellige folk. Så altså, begyndte vi at kigge på sangene fra Paris og kommunen, eller også andre sange, som, som vi ligesom i, i gruppen ligesom forbandt med eller forbinder med, øh, med øh, altså protest, eller med, måske ikke så meget protest, men mere med måske, altså sådan forskellige kampe, politiske kampe, forskellige tidspunkter i historien. Så det var ligesom, vi prøvede også at det lidt ud, så det ikke kun var de der franske kommunesange, men så lavede vi forskellige så flade folk, og det var egentlig ikke noget, vi havde fundet på, det var bare noget, der kom frem, så flade folk forskellige sådan nogle oversættelsesøvelser, fordi at vi havde ligesom stået med den udfordring, at sangene var på fransk. Øh, så vi, vi blev nødt til ligesom at gøre noget ved det på en anden måde, hvis vi ligesom skulle prøve at svare spørgsmålet, hvad, hvad ville sådan en kommunesang være i dag for os i den her situation, vi var i der, i den gruppe der. Så, så det, var, det, ble, det var faktisk ret sjovt så lavede vi alle, folk lavede jo på alle mulige forskellige sådan oversættelsesøvelser som vi lavede øh, og det endte simpelthen man med at vi ligesom vi lavede også alle mulige musikøvelser eller sang på forskellige måder øh, og prøvede forskellige sangere af øh, og øh, ligesom Ja, altså bare prøve, hvad kan vi ligesom gøre med vores... Hvad sker der, når vi ligesom sætter lyd til de her ord, som vi har på papir? Øhm, også fordi, at nogle Altså faktisk mange af de der sange fra Paris og kommunen, for eksempel Internationalen, blev skrevet under kommunen faktisk, øh, men blev først sat til musik øh, mange år senere. Så der er også en, der var sådan en ret interessant forskydning, som vi ligesom tog fat i, i forhold til, hvornår opstår en sang, eller sådan, at den opstår der, hvor teksten blev skrevet, der var... Øh, hvor den teksten bliver omskrevet i en anden politisk eller social kontekst, eller scener, når der bliver sat musik på, eller faktisk måske, når vi synger den på vores måde her nu, hvor vi er nu. Så der var ligesom på den måde, synes jeg, der var nogle ret sådan, øh, interessante sådan, forbindelser også, med historien. Så det ligesom, det der med historiens resonans fik faktisk en ret konkret øh, betydning i forhold til det med, med de sangene ja. Jeg tror, vi havde sådan fire forskellige sange, kompositioner, kan jeg, vel, jeg ved ikke om det er det rigtige ord, men øh, sange, som vi sang i fællesskab på forskellige måder, øh, som vi så fremførte. Så vi, vi arbejder også lidt med begrebet kanon øh, i forhold til hvad ligesom i forhold til Øh, altså gentagelser og, og, og ligesom det at lave lag på de her sange i lidt, eller det jeg snakkede før med de her omskrivninger og sådan noget ting så vi snak, brugte også lidt begrebet kanon på sådan en lidt mere løs betydning ikke sådan en striks gentagelse, men måske sådan en kanon der ikke helt harmoniserer øh, længere øh, og så Sang en sang, øh, som var sådan en slags fonetisk oversættelse af en fransk sang fra kommunen, Paris Kommune, som var en, øh, men ligesom i udgangspunkt med, med en fra gruppens oplevelser ved at arbejde i et callcenter i København. Så det var ligesom fonetisk misforstået, eller sådan en misforstået oversættelse med, med de her, øh, hvad kan man sige, øh, relevante, øh, og følelser som, som folk havde i gruppen
4: the the to the of my call, the next nightmare of the next calls calls
1: vi lavede blandt andet en slags improviseret
3: musical, musical baseret på en, øhm, en tekst, vi havde skrevet i fællesskab, som er sådan et øhm, oh Exquisite Corpse-tekst, altså det vil en skrev yeah, en linje, og så tog den anden fat ved den næste linje, uden at der havde skrevet. Så vi havde lavet sådan en, men det var ligesom baseret på de samtaler, vi havde haft i løbet af dagene, så det gav faktisk ret meget mening, og så gav det ikke så meget mening, men på en god måde. Øhm, så den sang vi så også bare i improviseret musical-form. Øhm, og så sang vi en, 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 en arbejds sang fra, fra, fra USA, hvor en fra gruppen reciterede et passage henover, øh, som også omhandlede om en, øh, en afdød øh, arbejder eller jo, øh, med en forældremand og ens en samtale med den her forældremand og fortalte om relevansen fra
2: He's still around in the back of my skull somewhere arguing with me and that's the truth. It's also the truth that he's dead, really dead and part of me was buried with him.
3: Ja, så der var en forskellige måde. Så det var jo altså jeg blev helt rørt over at at folk som ligesom vil stå og synge i fællesskab. I I uh, Joe Hill for det var det var det var vi klar. I but Joe you're ten
2: years dead. I never never jo ind i noget af det mest noget, jeg, aldrig, jeg har aldrig tænkt den tanke, at man skulle kunne ligge ind i en højtaler, og jeg er fuldstændig fascineret af det.
0: Sporet i jagten på det narrative blev faciliteret af journalisterne Torben Brandt og Victor Redersen. Jagten på det narrative drejede på dramaturgiske knapper, undersøgte genre og fortællinger om individualitet kontra kollektivisme og lyttede til gode eksempler på radiomontager. Her er Torben, der under Lydskolen havde taget bo i en af de to audio-dwellings, der midlertidigt residerer i hæve. Audio-dwellings, et kunstprojekt af Rikke Lutter og Cecilia Vendt, er to stereo-højtalere bygget som små huse, hvorfra man så kan tale offentligt.
2: Rikke Lutter, som jeg ovenikøber har mødt i dag, har jo tænkt alt det der med bygninger og hvordan bygninger kan tale og sådan noget. Og hvis en højtaler bliver stor nok, så bliver det jo en bygning. Og nu bor jeg så inde i en højtaler. Det har jeg aldrig nogensinde forestillet mig. Jeg føler det så rigtigt. Det er jo ikke, fordi jeg har højtaleren kørende hele tiden, men bare den der bevidsthed om, at man er inde i det der trykkammer, det horn, en højtaler er, der kan presse lyden ud i virkeligheden. Det er næsten for vildt at tænke på. Jeg havde heller aldrig tænkt tanke, man kunne lave en lydskole. Så det er sådan en... Jeg ved ikke. Der er, der er nogen, der ligesom bare har tænkt alt det, jeg har tænkt hele mit liv, meget, meget længere, på meget kort tid. Og det er helt helt forrørende at sidde her, når man har beskæftiget sig med lyd hele sit liv, har fået nogle fuldstændig... Altså... Nogle lydoplevelser, som har fået min hjern til at rotere. Og det er jo også fantastisk at være med i sådan et øjeblik, hvor hele den der billed revolutionen, har pikket, og øh, det er ikke nogen, der er ikke noget nyt i, at der er billeder overalt, og, og strømmen af billeder tager til det øh, et rent lave mange, ikke? Og man kan mærke, at folk begynder at reagere på det og sige, ja, ja, nu har vi forstået det, og der kan laves mærkelige billeder, men vi ved godt, at der ikke er en skid den bag, ikke? Og jeg ved ikke, hvad der er sket lige nu. Jeg har det som, jeg sidder lige midt i en ny revolution, som alle jer, som er 30 år yngre end mig. Det er ret vildt, det må jeg sige. Jeg har undervist rigtig meget folk, der gerne vil være journalister. Det, der er meget forskelligt fra alle de der situationer, jeg kender så godt, det er at sidde sammen med folk, der har en kunstnerisk tilgang. Nogen har en aktivistisk tilgang til det. Jeg tror ikke, der er ret mange i den her flok, der drømmer om at blive en journalist på den måde. Jeg møder ligesom op med nogle meget konkrete fortællemodeller og nogle metoder til at... Hvad skal man sige, skabe sådan nogle klassiske uh, i og for sig strukturmæssigt banale fortællinger. Uh, det er en, meget interessant, at, at de folk, som faktisk ofte reagerer imod det, har et behov for i hvert fald at, at kunne magte dem. Og det er jo altså, det er fuldstændig som en, en jazzmusik. Hvis du ikke kender din standard, så kan du heller ikke improvisere med den. Og det, det synes jeg er meget interessant, det der, at kan det påvirke den anden vej? Så? At man lige pludselig får nogle, måske, nogle radiofortællere, som, som har et større vingefang, end vi andre har haft. Fordi vi ligesom hele tiden har været presset, hvis vi skulle leve af det i hvert fald, til at lave øh, sådan klassiske fortællinger. Ikke?
4: Kom du tilbage igen?
0: Jeg har altid forestillet mig. meget. Jeg har altid forestillet mig. Jeg har altid forestillet det på Jeg har altid det så meget. Jeg har altid fortalt det har altid fortalt det så meget. Jeg har altid fortalt det er meget. Jeg har altid det har altid har har altid
1: shit fuck shit fuck shit fuck
3: shit fuck shit fuck is there yeah. borders
4: yeah. in a community in
1: a community without a border what is
4: this limit of who are included into the community so the Does there need to be some kind of
0: separation what happens at the borders
3: how do you see a community without borders
4: jo, det, det, man kan sige, vi undersøgte, var jo et eller andet sted øh, stemmes ekstremer. Altså, hvordan kan vi lave et samfund eller en sammenhæng eller en historie, som kun er baseret på, at vi siger til hinanden, at det her findes, og i kraften af, at vi siger det højt, så findes det også. Og, og i den anden ende af skalaen havde vi så et eksperiment, hvor vi øh, var stille øh, og kun brugte lyde og ikke brugte nogen ord og så, hvad for en potentiale stemme ligesom havde, som, øh, når den ikke er meningsbærende og når der ikke er nogen ord knyttet til. Fordi det, som, som jeg har syntes har været spændende ved, ved stemmen, har været det her med, at stemmen er linket mellem øh, kroppen og sproget og altså sproget som, som det meningsskabende
0: sprog. Øh. Sporede ord og stemme i skabelsen af fælleder blev faciliteret af kunstner og aktivist Hanna Anbert og psykologistuderende Johan Olin, er af Hanna.
4: Det øh, gik primært ud på at undersøge, hvad stemmen kan i forbindelse med sådan en historiefortælling og at bygge øh, fantasier og samfund og Historie. Og vi var inspireret af en film, som hedder La Commune, som øh, blev produceret i 2000 af Peter Watkins. Og som er ret specielt, fordi den har et meget øh, stort cast af ikke-professionelle skuespillere, cirka 200 medvirkende der. Øh, Og så er det et stort live-rollespil, der ligesom iscenesætter Paris af kommunen, øh, som var en opstand i Paris i 1871. Alle skuespillerne har selv researchet deres roller og er ligesom engageret i at formidle en historie, som Peter Watkins mener er blevet negligeret i den franske historiefortælling om, hvad Frankrig er for et land. Øhm, og det synes vi var inspirerende, fordi at historien er jo ikke bare sådan en objektiv sandhed, der ligger om os. Historien er jo, hvad vi fortæller hinanden og hvad vi, hvad vi bliver ved med at sige øh, og i høj grad, hvordan vi bruger vores stemme i det så synes vi, det var spændende at prøve at tage det greb, som Peter Watkins gør i sin film, hvor folk ligesom selv skaber deres roller ud fra en historisk situation, og gentage det, eller prøve at skabe et rollespil, og se, om vi på en eller anden måde kunne fortælle, ved at fortælle en fortid, kunne vi så faktisk skabe en ny historie for os selv, og en ny baggrund for, hvor vi gerne vil hen af politisk og socialt med hinanden. Vi startede med en fiktion, som var en slags performance, som jeg fortalte, som handlede om et kollektiv i 60'erne. Og det det blev på en eller anden måde virkeligt ved at blive fortalt, og vi skabte en historie omkring det sammen. Og fra det udgangspunkt begyndte vi så at udvikle nogle roller, så skruede vi tiden lidt frem.
0: I 2019 tog kollektivet Kastanjehuset de første skridt til den økonomiske model, vi har i Ballerup i dag.
4: Hvor at Ballerup Kommune øh, er i gang med at, at skabe en parallel økonomi og en parallel socialt samfund. Øhm, altså man, man tør ligesom ikke have tillid til at, øh, at, at fantasere og faktisk prøve at tænke på, hvordan kunne tingene være, hvis de var helt anderledes. Og der oplevede jeg, at rollespillet kan noget i forhold til, at man får en lille smule distance fra sig selv, og man, behøver, man kan afprøve nogle argumenter og nogle tanker og nogle handlinger, øh, uden at man behøver så at kunne stå 100% inden for dem. Og det synes jeg er sådan et spændende politisk redskab også til at øh, lege os ind i en eller anden fremtid, hvor vi bare lige prøver at teste, om lad os sige, hvis nu det var på den her måde, hvordan ville det så føles, hvordan kunne vi agere over for hinanden? Og det vi så prøvede konkret i det her rollespil var at lave, tænk på hvordan vi kunne strukturere en anden økonomi for det her område og de her mennesker, som havde valgt at de godt ville have en en anden slags samfund.
0: Det var alt for denne gang. De medvirkende i programmet var Kara, Ptolemy, Stefan Pedersen, Torben Brandt og Hanna Anbott. Musikken var Sonra, Kiara, Chiara, Mago Peter Brutsmann og Han Benink. Tak fordi du lyttede med, og hvis du er nysgerrige efter at vide mere om Lydskolen, så besøg eventuelt vores blog lydskolen